0: Du lytter til Magtens tredeling. En podcast der sætter spot på de udviklinger der præger vores samfund og som sætter dem i et juridisk perspektiv.
1: Now it is incumbent upon us lawyers not to just talk about the truth, but it, find it,
0: lyder et fald i antal retssager, ført ved de danske domstole vil okay. Det må betyde, at der er færre retslige konflikter mellem både borgere og virksomheder ved første øjekast. Men realiteten er dog en anden. For bag de seneste tal fra Rambøl, der viser en halvering af antallet af førte civile retssager, gemmer der sig samtidig en historie om manglende incitamenter til overhovedet at føre en sag ved domstolen, Og en general mistillid til processerne. Sådan lyder i hvert fald nogle af de pointer, der er kommet frem i medierne de sidste par måneder. Og derfor sætter vi i denne uge fokus på, hvad det her fald i retssager egentlig betyder for borgere og virksomheder. Mit navn er Rasmus Lehmann Hølleberg. Velkommen til Magtens Tredeling. Med mig i studiet i dag der har jeg Henrik Rode, Du er tidligere præsident for Sø- og Handelsretten, og så er du projektleder hos Justitia. Og så har jeg Peter Andersen, chefjurist for hovedorganisationen SMV Danmark. Velkommen til begge to. Tak. Tak for det. Øhm, vi skal tale om det her øh, fald i civile retssager. Øh, og Henrik, antallet af civile retssager det er næsten halveret siden øh, 2010, ifølge en rapport foretaget af Rambøl i 2015. Rapporten er godt nok fire år gammel, men vigtigheden af den er ikke blevet mindre. Senest så har justitsminister Nick Hækrup sat retsplejeråd til at undersøge rapporten nærmere. Kunne du ikke øh, prøve at stille lidt skarp på, hvad kan være årsagerne til, at der har været så stort et fald her,
1: Ja, det ved vi jo strengt taget ikke, fordi i rampøl øh, der fremgår det jo, at Rampøl vurderer, at det er omkostningerne, eller rigtig sagt, de manglende tilkendte omkostninger, som er en stor del af forklaringen. Men man ser jo også noget på gennemløbstider, og det er noget uklart, hvad er egentlig årsagen. Domstolsstyrelsen forsøgte så at, at kigge bag om tallene, og det viste sig, at der var ikke sket nogen stigning i antallet af voldgiftssager, der var ikke sket nogen stigning i antallet af nævnssager. Så desværre er det nok sådan, at de sager, som er forsvundet, de er simpelthen bare væk og et udtryk for, at en række virksomheder, og måske også privatpersoner, simpelthen har opgivet retsvæsenet. Men
0: det, 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 synes jeg, lyder noget alarmerende, Henrik, men jeg er simpelthen også nødt til at spørge, hvorfor, hvis den her rapport er fire år gammel, hvorfor er det så, at det er en sag, vi tager op i medierne i dag?
1: Ja, det er jo nok, fordi jeg kom til at henlede opmærksomheden på den, i forbindelse med, at vi startede det her projekt. Det er jo lidt beskæmmende, at denne rapport ikke har været fremsendt til hverken Justitsministeriet, minister eller Folketinget. Domstolen har simpelthen siddet på oplysningerne.
0: Hvad betyder det for et retssamfund i Danmark, at der ikke er åbenhed omkring det her?
1: Jamen, det er jo meget, meget uheldigt, fordi domstolene er så central en institution i et, i et demokrati.
0: Peter Vosker, jeg har lige spurgt bolden over til dig, fordi i 2018, der tog det i gennemsnit 16,4 måneder at få en almindelig civil sag igennem byretten. Og det kan jo være lang tid at have en baserende retssag kørende for mindre virksomheder med begrænsede ressourcer. Øhm, ser du, at det her kan have noget at gøre med det her fald i antallet af retssager?
2: Ja, givetvis. Det er der ingen tvivl om, at det påvirker de mindre virksomheder, når de skal vurdere, om de vil føre en retssag.
0: Hvordan oplever du, hvad skal man sige, forholdet til domstolene fra jeres medlemmer?
2: Jamen domstolene er jo et nødvendigt onde. Øh, når man skal bruge dem, så har man virkelig også brug for dem, fordi der er ikke er andre steder, man kan få sin ret og få gennemtogen sin ret. Men en analyse, som virksomhederne nødvendigvis må foretage, inden de anlægger en sag selv, det er jo, om, om de har råd og tid til at få sådan en afgørelse. Og der er det, det hele tæller med. Sagsbehandlingstid, sagsomkostninger, den manglende dækning af advokatsallæger, selvom man vinder sagen. Og så først til sidst også, om man så ud kan få det, og skulle skulle vi i gang med inddrivelsen. Ikke?
0: Men er det en pointe, at det simpelthen for nogle virksomheder kan være for dyrt at føre retssag i Danmark?
2: Ja, det er øh, vores bud og vores oplevelse gennem mange år er det samme problem, at det indgår i den øh, vurdering for virksomhederne, om de har råd og tid til at få deres ret. Og det paradoxale ved, ved, ved domstolen er jo blevet, når vi taler så meget om retssikkerhed, så er det sådan i omskridt for virksomhederne blevet, at det eneste, der med sikkerhed er, det, er, at det tager lang tid at få sin ret. Det er ja. Sådan.
0: ja, Henrik, altså 16,4 måneder, det er jo næsten halvandet år. Altså hvorfor er sagsbehandlingstiden hos de danske domstole så lang?
1: Ja, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Landsrechtspræsident Helberto var ude i børsen og forklarede det, med at domstolene havde fået så mange straffesager, som man var nødt til at nedprioritere de civile sager. Det er jo muligvis rigtigt, men men det ved vi faktisk ikke.
0: Men er der tal på, hvad stigningen er i i antal af straffesager?
1: Der er selvfølgelig tal på, at straffesagerne er steget, og det er de utvilsomt. Men domstolene er jo også blevet tilført ressourcer, og der er såkaldte bunkebekæmpelsesdommer og midlertidige dommer, så det virkelig interessante, det er jo, hvordan fordeles ressourcerne, og hvordan er produktiviteten? Er der i virkeligheden tale om et produktivitetsfald, eller hvordan ser det ud? Og det er noget af det, vi i justitia vil grave dybt ned i.
0: Og Peter, hos SMV, der arbejder I jo for at forbedre vilkårene for, at små og virksomheder kan drive virksomhed i Danmark. Hvad betyder det her fald i retssager for jeres medlemmer?
2: men vi ser det jo som et symptom på, at der er noget galt. Det fungerer ikke godt nok domstolene til, at når man skal bruge dem, så kan de også fungere. Og det er jo en trussel for virksomhederne, fordi som jeg sagde før, at når din en sjældent gang har brug for at få ret i en ting og få deres penge inddrevet, så er det helt afgørende betydning, at det fungerer hurtigt og effektivt. Vi har den største tillid til dommerne og domstolene, det er ikke det, der er problemet. Men det er ikke nok, at de er der, og vi har tillid til dem, hvis det tager for lang tid at bruge dem.
0: Så det er strukturerne, der er udfordringen her?
2: Det er øh, funktionen, sådan, så det ikke er nok, at man har dygtige dommer, og man skal jo altså også kunne få en dom øh, i tide. Altså det er lidt ligesom hospitalerne, det er fint, hvis vi har de allerbedste læger i, i verden, men hvis du skal vente halvandet år på at blive behandlet, så er du død i mellemtiden, mange er i hvert fald.
0: Ja, en ting er jo øh, faldet i civilretssager for, hvad skal man for virksomheder, men noget andet er vel også faldet i civilretssager for... Privatpersoner, hvad betyder det egentlig, Henrik, det her?
1: Jamen, øh, man kunne citere den gamle øh, sang, øh, at det kunne være så godt, og så er det faktisk skidt. Øh, problemet er, at øh, for privatpersoner, der vil det være, ofte være helt afgørende, at de kan få øh, retshedslægning via deres forsikring, og hvis ikke de har en forsikring, så kan få fri proces. Og der må man sige, at retshedsforsikringerne i dag, formentlig ikke er tilstrækkeligt gode til at dække den almindelige forbrugers behov. Det har vi i Justitia lavet nogle analyser på, som viser, at også almindelige forbrugere har betydelige problemer, hvis de ønsker at benytte domstolssystemet. Og omkostningerne til offentlig retssag og fri proces har jo været i frit fald gennem mange år. Så, så der er sket et eller andet, som ikke er så godt.
0: Jeg vil gerne lige den med retshjælpsforsikringerne, for det vender vi tilbage til lidt senere, Henrik. Men Peter, i den her ramtbyll der øh, står der blandt andet, i det uddrag for undersøgelsen, lyder, citat, «Det store fald kan forklares af, at erhvervsdrivende ud fra et omkostningssynspunkt i højere grad vurderer, at det ikke kan betale sig at føre sager.» Citat slut. Kan du prøve at uddybe den problematik, der ligger i, hvis virksomhederne vurderer, at det simpelthen ikke kan betale sig at føre en retssag og i stedet indgår forlig?
2: Ja, og indgår øh, tit urimelige forlig, fordi forlig er jo ikke så selv noget skidt. Det er jo godt at indgå forlig, men, men det er jo de urimelige forlig, øh, som de er tvunget til at gribe til, hvis deres analyse af, at øh, det er for dyrt og for langsomt at køre en retssag, at de falder ud. Øhm, altså det, det en virksomhed vil sidde og tænke på Det er jo udover den almindelige procesrisiko Som nødvendigvis må være der Man ved ikke med sikkerhed hvad sagen falder ud til Så er det jo også den udgift Der er forbundet med det Kombineret med at selvom man vinder sagen 100% Så får man kun tillagt en minimal del Af egne advokatomkostninger til dækning Så er det den likviditetsbelastning Der er undervejs Fordi hvis man har penge ude Så er det altså ganske voldsomt at skulle vente halvandet år på at øh, komme igennem med at få en dom. Og det er der mange, der simpelthen ikke har likviditet til. Og det, derfor så bliver de nødt til alene af den grund at opgive at føre sagen.
0: Men betyder det her, at... det øh, det er faktisk lidt et spørgsmål til begge to. Altså, at virksomhederne, altså de virksomhederne har mistet tillid til retssamfundet eller retssystem?
2: Nej, ja, det mener jeg ikke, de har. Som jeg sagde før, er der tillid til dommerne og tillid til domstolene. Men øh, de har erkendt, at... at øh, at man ikke kan bruge den i samme omfang, som man har behov for, og de ikke fungerer, som de skal?
1: Altså man må jo sige, at det er tankevækkende, at domstolene ikke har justeret taksterne for øh, saler i civile sager i 10 år. Øh, og øh, man kan spørge sig selv, om, om de øh, udmærkede landsrætspræsidenter, der sidder med de her takster og, og skal lave dem og godkende dem, i virkeligheden har det fornødende indblik i, hvad det rent faktisk koster at benytte en advokat i en retssag. Og man kan også spørge om den danske model, hvor man som udgangspunkt ikke får alle omkostninger, men kun rimelige omkostninger, er den rigtige. I en del europæiske lande der er det sådan, at man i sager mellem erhvervsdrivende i hvert fald tager udgangspunkt i de faktiske omkostninger, og så kun sætter ned, hvis de er åbenbart urimelige. Så noget af det, vi vil se på i justitia, når vi laver vores undersøgelse, det er faktisk mod- forskellige modeller for omkostningstilkendelse, således så det økonomiske problem måske kan få en anden dimension end det har i dag.
0: Og Peter, hvad, hvad, hvad er dit syn på det her med, med, hvad skal man sige, omkostningerne i forbindelse med? Ja, men, det, med men
2: vi er også stærkt kritiske over dels det, som Henrik siger, at de ikke er blevet justeret i, i så lang tid. Altså, det, det er lidt sjovt, at, at domstolene har via retspareloven en, en regel, der siger, at man skal have tillagt rimelig dækning af advokatomkostninger. Og vi synes jo ikke, det er rimeligt, at den part, der er tvunget ud i en proces, han kun skal få en delvis dækning af de omkostninger, han har. Det er klart urimeligt. Øhm, og samtidig så er det, er det helt uforståeligt, at man ikke løbende justerer de her omkostninger, i det mindste med en pristagsregulering. Og jeg synes i virkeligheden også, det er øh, et... Et udtryk for, at det er blevet en tilstand, det her ved domstolene, det er jo ikke sådan noget midlertidigt. Vi har, vi har diskuteret det her og haft den her problemstilling op øh, 90'erne, jeg sad og kiggede i nogle af mine gamle sager, hvor vi havde de præcis samme ting op igen, og det dukker op hele tiden. Nogle af de små sager blev løst, da vi fik indført småsagsprocessen, og den enstrengede forenklede en kasseproces, men, men det er så skubbet videre op, så nu sagerne, som er lidt større, der har vi præcis de samme problemer.
0: Men hvorfor er det, at vi bliver ved med at diskutere det her, Henning?
2: Det er jo fordi, udgangspunktet
1: øh, er det, at øh, også almindelige mennesker skal kunne tåle at blive involveret i en retssag. Så hvis en virksomhed fører en sag mod en almindelig borger og vinder den og skal have tilkendt omkostninger, så har der vel været en bekymring for, om de omkostninger bliver urimeligt store for den enkelte borger. Men det har jo en refleksvirkning tilbage på, på det, som vi øh, også skal tale om, nemlig retshedsforsikringen. Så hvis borgerens risiko var fornuftig forsikringsafdækket, så ville det være et mindre problem. Og så kan man måske tilnærme sig de faktiske omkostninger.
0: Nu skal vi faktisk tale lidt om de her retssikkerhedsforsikringer, men inden det er vil jeg godt lige slå et slag for at gå ind på iTunes eller hvor du ellers finder vores podcast og give os en lille kommentar eller et like med på mig. og videre til din kollega eller samarbejdspartner. Henrik, det har for nylig været omtalt i blandt andet børsen, at danske retshjælpforsikringer er mangelfulde, har alt for lav dækning og er medvirkende til, at mange advokater faktisk afstår fra at føre forsikringsdækkede retssager. Og vi her på KNUS har tidligere talt med jeres vicedirektør, Birgit Andreiksen, som blandt andet fortalte i en artikel, at det jo ret at 98 procent af der er dækket af retshjælpforsikringer via vores indboforsikring, men det faktisk er faktisk de færreste, der er bekendt med, de har sådan en retshjælpsforsikring.
1: Altså, øh, hvad er dit syn på det? Jamen, altså baggrunden er jo den, at Justitsministeriet på et, på et tidspunkt, jeg tror det var i begyndelsen af 90'erne, forsøgte at begrænse omkostningerne til offentlig retshjælp. Og så lavede man øh, den manøvre, at man gjorde re- den offentlige retshjælp, altså fri proces, subsidiere i forhold til retshjælpsforsikring. Og det kunne man gøre, fordi øh, 95% af danskerne i en eller anden omfang er dækket af en forsikring, enten indbrugforsikring eller både forsikring eller bilforsikring.
0: Og helt konkret betyder det, at du kan få fri proces så frem du ikke man, har man en kan, man, kan, man
1: kan få sit forsikringsselskab til at dække omkostningerne, mm. men om, øh, forsikringerne er standardiseret, selvom det øh, konkurrenceretteligt er en ordentlig en konstruktion, så har man altså fået lov til at lave stort set ens forsikring, Og Det eneste variation, der er, det er selvrisikostørrelse og dækningsomfang. De fleste forsikringer har et dækningsomfang, som er utilstrækkeligt, hvis sagen har bare en vis størrelse, og helt utilstrækkeligt, hvis det også dækker en anke. Og så står man altså i den situation efter flere år, at man pludselig løber tør for forsikringsdækning, og hvis man så er over den ret lave grænse, der gælder for fri proces, så er man i virkeligheden på herrens mark.
0: Men der er også en pointe i her, at for overhovedet at starte en proces med en advokat, så som du siger, så er der en selvrisiko, men der er også et indledende møde med en advokat, fordi retshedsforsikringen dækker jo først i det øjeblik, at sagen ligesom er taget op. Så øh, det vil ikke gratis at føre sin sag?
1: Nej, det er det ikke. Og, 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 og så er der et andet problem, som er nok så stort i virkeligheden, og det er, at retshedsforsikringerne øh, af hensyn til konkurrencemyndighederne øh, har bundet deres omkostningstilkendelse op på landsretspræsidenternes takster. Dem har vi lige hørt ikke er blevet justeret i 10 år. Og vi ved også, at taksterne ikke dækker de faktiske udgifter, men kun rimelige udgifter. Og det vil altså sige, at den advokat, som skal føre en sag på en retshedsforsikring, i virkeligheden skal gøre det med et element af pro bono arbejde, fordi den betaling, han kan tage, er langt mindre, end hvis det havde været en klient uden retshedsforsikring.
0: Så det der er udfordringen her, bare for at forstå det, det er, at advokaten faktisk tager altså deres omkostninger ved at føre retssager er steget, men det er, hvad skal man sige, dækningstaksterne ikke i samme omfang. Er
1: det korrekt forstået? Lige præcis, og de har aldrig dækket det, som advokaten ville tage, hvis der ikke var forsikring.
0: Peter, tror du, at problematikken med de her retshjælpsforsikringer kan trække nogle tråde til det daglige antal af civile retssager her?
2: Ja, det tror jeg. Nu er det jo lidt anderledes med erhvervsdrivende mm. Og virksomheder, de har ikke den samme procentsatsdækning med, med, med retshedsforsikringer, altså de 95 procent, som I sagde øh, privat, havde. Hvad er det for nogle... Men, men problemet, øh, ja. med, altså det er selvfølgelig, hvis man har en retshedsforsikring, som vi jo anbefaler virksomhederne at have, så hjælper det på den analyse, man laver inden, om det kan betale sig at føre en sag. Men du rører ind i de samme problemer, som Henrik sagde med, at de dækker øh, kun delvist. Og det vi oplever som virksomhedernes repræsentanter, det er, at mange advokater siger nej til at føre sagerne, hvis det skal dækkes af en De vil ikke acceptere at føre erhvervssager med så leven, en, en betaling, som forsikringen giver.
1: Og så bliver man altså nødt til at forstå, at hvis advokaten accepterer at føre en sag på retssikringsdækning, så er det i strid med god advokatskik at kræve ekstra betaling af klienten. Ja. Så skal man, må man kun tage det, som forsikringen giver.
0: Så hvis en sag ligesom. Øh, så længe meget. Ja. Ja. Så hvis en sag ligesom udfolder sig i omfang, så øh, kan advokaten risikere at arbejde rigtig, rigtig meget gratis. Ja. Eller måske deres nødsagen. Ja. Men Peter, hvad betyder det for, øh, altså for øh, jeres medlemmer, for jer, altså jeg tænker mindre øh, altså iværksættere og mellemstore virksomheder. At, det, at man er nødt til at være en virksomhed af en vis størrelse for rent faktisk at kunne føre tvister, og reelt set øh, have mulighed for og vinde dem? Er der ikke, altså, kommer der ikke sådan et, et, hvad skal man sige, et, et unaturligt mismatch i magtforholdet, i jo. forholdet mellem, øh, hvad skal man sige, domstolene og så øh, klienterne?
2: Jo, det gør der, og det er jo også derfor, at vi øh, i mange år med øh, mellemrum, øh, hvor tiden er inde til det, gør opmærksom på det problem, som jeg sagde før, er blevet en tilstand, og ikke bare noget forbigående. Og nu er vi jo glade for, at det er bragt op igen, også via Justitias øh, undersøgelse her, og, og de avisskriverier, der har været. Men det er jo lige præcis det, der sker i dagligdagen, hvor en øh, mindre virksomhed er op mod en større virksomhed, at det giver de større virksomheder mulighed for at trække sagen i langdrag med domstolens hjælp, sådan så at de mindre bliver møre i mellemtiden. For de råder ikke over den likviditet eller den økonomi, der skal til, for at komme igennem en retssag, og slet ikke, hvis det er to instanser. Og samme udfordring er det er vel for borgerne,
0: ikke
1: sant? Jo, bestemt. <coughs> men men altså noget af det, som, som vi vil kigge på i justitia, det er jo, om vi kan anbefale... Ændringer i retshedsforsikringssystemet. Der er til synland en betydelig modvilje i forsikringsverdenen mod at lave særskilte retshedsforsikringer med individuel dækning. I andre lande, for eksempel i Norge, er man ved at udvikle produkter, så erhvervsvirksomheder rent faktisk kan få en effektiv forsikringsdækning. Men det er ikke muligt på det danske forsikringsmarked, og, og det er jo tankevækkende.
0: Jeg er lige nødt til at spørge begge to, fordi... Øh... Altså jeg har lige siddet med en mindre forsikringssag i forhold til noget, noget hvad hedder det, dækning på min, hus, øh, på min husforsikring. Og jeg oplevede faktisk en, en forsikringsmæler, der meldte tilbage, at de ville ikke dække noget som helst. Så henviste de til øh, nogle betingelser i mine forsikringspapirer. Øh, så gik jeg en betingelserne og sagde, at dem var jeg ikke enig i, og jeg vil bede ham om at tale med fagmanden, der skal udbedre skaden. Og... Han vendte sig tilbage og sagde, at de godt ville dække det alligevel. Altså er der der ikke en udfordring ved, at der for eksempel kan være nogle virksomheder eller borgere her, som simpelthen tegner de her forsikringer, men har svært ved at finde ud af, hvordan de overhovedet skal bruge dem?
1: Jo, utvivlsomt. Men hvis forsikringerne er gode nok, og det drejer sig om at få forsikringsselskabet til at acceptere dækning, jamen så kan advokaten jo hjælpe i den situation. Det, der er problemet i dag, det er, at forsikringsdækningen simpelthen ikke er tilstrækkelig til at imødekomme markedsbehov.
0: Hvor meget hvad skal man sige, rådgiver I jeres hvad skal man sige, medlemmer til at, hvad hedder det, at, at blive bevidste omkring, hvad deres krav er i relation til de her forsikringer?
2: Hele tiden. Altså, I det omfang, de husker at spørge og kontakte så gør vi det mm. Og dit eksempel er jo ikke sådan et udtryk for, for de systemfejl som vi sidder og generelt og taler om nu. Men det er jo sådan, at hver eneste gang, der er en forsikring, kan der opstå diskussioner om, hvorvidt den dækker eller den ikke gør. Mm. Og også omkring retshedsforsikringer.
0: Hvad har man en mulighed som virksomhed i forhold til at tegne retshedsforsikringer?
2: Jamen, du har en mulighed for, som et, et tilvalg til din erhvervsansvarsforsikring at tegne retshedsforsikringer. Og sikkert også i forbindelse med andre forsikringer. Men der er i hvert fald en mulighed for det.
0: Og oplever I det samme, som i har med det her med, at de er utilstrækkelige?
2: Ja, det er de. Men selvfølgelig hjælper de, de er bedre end ingenting, og derfor er det fint at have dem. Og, og vi anbefaler som sagt også, at man bør tegne dem. Men de er utilstrækkelige, hvis du rører ind i, i større sager. Og som, som sagt, øh, så er der det der problem. Jeg tror, det er specielt at udtale de erhvervssager, at, at mange advokater og mange af de... Øh, at, at, at hvad hedder, virksomhedsadvokaterne de, afs, de siger, at vi vil ikke høre sager vi kan ikke føre sager til den betaling som forsikringsselskaberne giver
1: men hvorfor er
0: det ikke lagt mere, altså mere pres på forsikringsselskaberne i forhold til at lave nogle forsikringer der faktisk dækker her
1: jeg tror at du skal spørge Peter og andre erhvervsorganisationer op, hvorfor der ikke er pres på for dem så det må jeg spørge dig Peter
2: ja altså øh... Man skal vælge sine kampe med omhu. Altså og det er jo en der... kamp, det her Jo, helt øh, sikkert. Øh, hvis vi skulle gøre det, så skulle vi jo i en fælles front for samtlige erhvervsorganisationer øh, kræve et eller andet i forhold til forsikringsselskaberne, og det Jeg vil ikke sige, at det er dømt til at mislykkes, men det er i hvert fald noget, der er ganske omfattende at gå i, i gang med. Men det er i hvert fald en, en udstræt hånd herfra. Det er det, men, men øh, vi vil hellere i øjeblikket bruge øh, kræfterne på at prøve at rette op på domstolen og få det offentlige system til at fungere. Så må vi i takt med, at øh, domstolen også får øh, justeret taksterne til advokatsallæger, så har fat i Det er faktisk ikke mere end et par år siden, så vi jeg husker, at man har forhøjet maks på og så øh, vi har været i gang. Øh, så.
0: Hvor tror I, vi skal finde løsningen? Altså sådan, det er sådan helt, øh, den helt altså altså strukturelle årsag til det her fald i de her retssager?
1: Når, jo, når, ja, altså det strukturelle problem på forsikringsområdet, mm. det er jo, at man øh, fra øh, lovgiver har lavet et system, som i virkeligheden kortslutter den frie konkurrence på forsikringsmarkedet for retssatsforsikring. Fordi man har gjort retssatsforsikringen primært i forhold til fri proces, og man har af, for, af konkurrencerettelige grunde lagt sig fast på, at... Den pris, man betaler advokaterne, den er ikke individuelt i forsikringer. Den er knyttet op på præsidenternes takster for at komme rundt om konkurrencelovens uh, problemer. Så der er et strukturelt problem, som aldrig er blevet adresseret.
0: Er du en af den betragtning, Peter? Eller hvor synes du, man skal finde øh, hvad det, årsagen til alt det her?
2: Jeg er enig i om omkring retsretsforsikringer og, og, og hvorfor de er, som de er. Øh, med hensyn til domstolene og det strukturelle problem der der har vi i hvert fald behov for at få analyseret årsagerne mere tydeligt øh, der er den rapport, øh, som vi jo vi var mange der gerne ville have set og ikke vidste den var der men øh, jeg synes der er behov for at få analyseret det nu sådan, så man finder ud af hvad er den reelle årsag altså en ting er jo domstolene men det er jo et kendt problem at advokaterne heller ikke er, er, er flinke til at fremme sagerne ved domstolene og de har lange og, og fyldte øh, dagbøger. Øh, så, så der er mange årsager til øh, gennemløbetiderne ved domstolen, og det er vigtigt for at kunne finde løsninger, at man så også kender årsagerne.
0: Men det virker også lidt som om løsningen ligger lige for. Altså, for, altså, altså hvis ja. alle, ligesom, altså, hvis øh, eksperterne, hvis bankorganisationen, hvis Tænketanken, hvis øh, justitsministeren, Ratsplejerådet, hvis de alle sammen er enige om, at de her takster
1: ikke er stedet, og de er en udfordring, hvorfor hæver man dem så det, det er et ja. problem, og det er et delproblem, det ikke, det er ikke et helt lille problem, men det er et delproblem. Men, men i hvert fald i justitias analyse vil vi grave langt, langt dybere ned for at kigge på de egentlige årsager. Og, 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 og når vi har analysen af, hvordan verden ser ud i dag og hvorfor den gør det, så vil vi også komme med anbefalinger til, hvordan man kan komme videre, så at domstolen igen bliver det naturlige og centrale forum for at løse både erhvervslivets- og private borgerstvister.
2: Vi synes, det største problem er gennemløbstiderne. Fordi det er helt klart, at en virksomhed, der står over for et forløb på halvandet år, inden at de får en afgørelse, de afstår for at køre det. Altså de har ikke lividitet til det, og de har ikke tillid til eller mulighed for at vinde så lang tid. Og det må man gøre noget ved. Altså det er et ressourcespørgsmål, og det er jo et prioriteringsspørgsmål. Det nytter ikke noget, at man meddeler domstolen, at de skal prioritere, Straffesager, som vi alle sammen synes er en god ting, hvis det så sker på bekostning af andre sager. Og så er det, må det være et ressourcer gætter på, det er et ressourcespørgsmål, at man så både må tilføre nye ressourcer og også frigøre ressourcer på domstolen.
0: Og lige her til sidst, Henrik, jeg skal lige høre den rapport, I nu har sat i søen for at komme det her til livs. Hvad er både hvad er, hvad skal man sige, rammerne for den rapport, men hvad er tidshorisonten også? Så
1: vi opererer forløb med en tidshorisont, som siger, at vi kommer med en analyse omkring årsskiftet, og så kommer vi i hvert fald før Retspladerådet. Øh, problemet er, at ud over vores egne juridiske analyser og vores gennemgang af statistiske oplysninger, så har vi behov for at komme i en dialog med både erhvervsorganisationer og erhvervsvirksomheder, for at få en fuldstændig sikker fornemmelse af, hvordan ser man på det, hvor er problemerne, hvad er det vigtigste. Og der vil vi etablere nogle interessentgrupper, som vi har en dialog med. Så skal vi også have dialog med Dommerforening og Domstolstyrelse. Og først da øh, er vi parat til at drage konklusioner.
2: Og det er fint med undersøgelser, som jeg selv har efterspurgt, men det er altså også vigtigt, at der bliver reageret hurtigt på det. Og vi er jo glade for, at ministeren øh, har bedt raspherr om at kigge på det, men vi frygter, at det er udtryk for, at der så går meget lang tid, inden der sker noget. Øh. Jamen, øh, hermed
0: oplyst, og øh, vi, øh, jeg tænker, du håber vel, Henrik, at, at, at med jeres rapport, er der ligesom, hvad skal man sige, at det ligesom kan blive fundamentet til rent for os at forkylde altså, det. vores
1: rapport vil jo selvfølgelig blive sendt til retsplejerådet, men også til ministeren og til de retspolitiske ordfører i Folketinget. Øh, og det er da selvfølgelig vores håb, at, at vores rapport er så solid og gennemarbejdet, så, så den kan da en grundlag for politiske initiativer.
0: Den er hermed givet videre til Justitsministeren. Tusind tak til jer begge to, fordi I har lyst til at deltage i den her udgave af Magtens Tredeling, som kan findes på iTunes eller hvor du ellers finder dine podcasts, og så kan du altid læse mere på k-news.dk. K-news og Magtens Tredeling er produceret af Karnow Group.